0: Alle an den Endgeräten. Willkommen zu Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation Sinn. Mein Name ist Marina und ich sitze hier digital verbunden mit meinem Mitmoderator Jens. Hallo lieber Jens. Hallo Marina. Bevor ich in unser heutiges Thema einsteige, nochmal der kleine Hinweis von uns. Wir senden nun in einem Drei-Wochen-Rhythmus, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Unser heutiges Thema lautet Quit playing games with much hate. Gaming und Rechtsextremismus. Ich habe jetzt einen Ohrwurm, aber dennoch, lieber Jens, warum sprechen wir heute über dieses Thema, warum macht diese Folge denn in diesen Zeiten Sinn?
1: Ja, Marina, Gaming ist ja absolut in der Breite der Bevölkerung und im Alltag der Menschen angekommen. Also über 40% aller Menschen in Deutschland spielen irgendwelche Spiele entweder auf der Konsole, auf dem PC oder dem Smartphone. Die Vielfalt ist hier breit gefächert. Ob Felder bestellen im entsprechenden Simulator, Rennspiele, taktische Shooter oder storylastige Einzelspielerspiele im Filmformat, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viele Spiele leben aber erst davon, wenn sie von vielen Menschen gleichzeitig gespielt werden. Also SpielerInnen online gegeneinander antreten oder auch miteinander gegen das Spiel antreten. Das bedeutet, dass soziale Netzwerke, in denen Communities um Spiel herum entstehen, eine große Rolle spielen. Diese können bei den Einstieg in großen sozialen Netzwerken angesiedelt sein, aber auch gaming-spezifische Plattformen sind dadurch entstanden. In diesen digitalen Räumen werden immer wieder problematische Inhalte geteilt. Rechte Gruppierungen sind auch hier aktiv. Während beispielsweise Facebook in Bezug auf Regulation von Hass und Hetze immer wieder öffentlicher Kritik ausgesetzt ist, hört man über diese Plattformen weniger in den Medien. Heute möchten wir deshalb genau darauf einen Blick werfen, auf diese Strukturen und uns auch die Frage, stellen, was können wir gegen rechte Hetze in den Gaming-Communities tun?
0: Ja und wie ihr euch denken könnt, dazu haben wir einen Gast eingeladen und zwar Mick Prinz. Mick ist Sozialwissenschaftler und Projektleiter bei Good Gaming Well Played Democracy in der FGM-Forschungsgruppe Modellprojekte in der Amadeo Antonio Stiftung. Er ist in vielen Workshops für Organisationen, Gaming-Communities und Hochschulen unterwegs, um über Gaming und Rechtsextremismus zu berichten, aufzuklären und zu diskutieren. Lieber Mick, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich auch tierisch da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Mick.
0: Ja, lieber Mick, du bist ja in der Amadeo-Antonio-Stiftung tätig. Diese Stiftung setzt sich ja insgesamt gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ein. Du bist hauptsächlich verantwortlich für das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy. Wie kam es dazu, diese beiden Themen miteinander zu verbinden? Und hier auch nochmal die Frage, bist du selbst Gamer? Hat sich das aus einer persönlichen Neigung entwickelt? Erzähl mal.
2: Genau, ich bin definitiv äh, selbst Gamer, seit ich ganz klein bin. Ich erinnere mich noch daran, wie ich bei meinem Papa auf seinem alten Rechner auf dem Dachboden Prince of Persia gespielt habe. Da war ich auf jeden Fall noch ganz, ganz klein und habe deswegen schon eine lange Gamer-History hinter mir. Aber bin eben auch schon seit Jahren, wie du gesagt hast, Teil der Amadeo Antonio Stiftung und wir als Stiftung haben auch seit Jahren eben auch das Thema Rechtsextremismus online auf dem Schirm, wie Rechtsextremistinnen diversen, Plattform oder auf diversen Plattformen in den unterschiedlichen Communities Menschen anfeinden, abwerten, ihren Hass verbreiten, ihre toxischen Narrative verbreiten. Und ich bin seit 2016 in der Stiftung und habe in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, dass wir viele dieser Plattform beobachten, aber relativ spärlich uns nur dem Thema Gaming annähern beziehungsweise hier Dinge so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben in den letzten Jahren. Und deswegen hatte ich dann 2019 die Idee dass wir doch auch mal diese Plattform und, und diese Narrative, die es eben da gibt, die Akteure und Akteurinnen, die es eben auf Gaming-Plattformen gibt, uns mal näher angucken müssen und eben auch Leute fortbilden sollten, wie man eben gegen Hass in verschiedenen Gaming-Kontexten vorgehen kann. Und deswegen habe ich dann mit einem Kollegen dieses Projekt gestartet, 2020. Also uns gibt es jetzt seit anderthalb Jahren. Und wir legen halt eben den Fokus darauf, wie man gegen Rechtsextreme in verschiedenen Videospiel-Communities vorgehen kann. Das heißt, wir gucken uns eher sekundär an, was eigentlich in den Spielen passiert, sondern gucken uns primär an, was so auf Steam, Discord, Reddit, Twitch passiert, aber haben natürlich auch mal einen Blick darauf, welche Narrative und welche Geschichten werden zum Beispiel auch in aktuellen äh, storylastigen Spielen erzählt, die möglicherweise da mit ewigen toxischen Erzählungen brechen.
0: Ganz kurze Nachfrage. Ich bin überhaupt nicht bekannt in diesem, also ich kenne mich in diesem Bereich nicht gut aus. Ich bin, wenn, dann habe ich Sims gespielt. <lacht> Ganz klassisch. Was sind Reddit und Twix plattformen Twitch. Plattform. Twitch. <lacht> Twitch, genau.
2: Ähm, ja. Ich, ich, ich versuche kurz einen Abriss über die vier Plattformen zu geben, die ich gerade genannt habe. Steam ist so die größte Videospielvertriebsplattform. Eine Plattform, die eigentlich fast jede Gamerin, jeder Gamer kennt, der irgendwie auf dem PC zockt eine Plattform, auf der man vor, äh, nämlich Spiele kauft, bewertet, sich Kommentare anguckt. Steam funktioniert mittlerweile aber eher wie ein eigenes kleines soziales Netzwerk. Es hat, ähm, also man hat ein eigenes Profil, man hat einen großen Diskussionsbereich, man hat Gruppen, in die man eintreten kann. Also eigentlich alles das, was auch große soziale Netzwerke haben. Und dementsprechend gibt es da halt auch einen Austausch deutlich über Gaming-Themen hinaus, sondern auch über die, die Corona-Politik, Maßnahmen äh, und äh, so weiter. Da gibt es dann dementsprechend halt auch sehr problematische Entwicklungen, nicht nur, aber eben auch. Dann haben wir Reddit. Das ist einfach eine Plattform, auf der ist eigentlich alle möglichen Themen abgebildet, in sogenannten Subreddits. Es gibt also ein Unterfogen. Man kann sagen, Reddit ist einfach ein großes Forum zu allen möglichen Themen und greift eben auch so sehr viele popkulturelle Themen auf und demnach auch viele Gaming-Themen. Was habe ich noch genannt? Twitch, das ist so die größte Streaming-Plattform, die vor allem für Gaming-Content, aber nicht nur für Gaming-Content bekannt ist. Und da gibt es auch Koch-Streams oder Leute, die sich eben beim, keine Ahnung, Tanzen filmen oder beim Homeschooling oder dergleichen. Aber es gibt halt eben auch äh, viele Let's Plays, äh, E-Sport-Events und eben gemeinsame ZockerInnen-Formate. Und Discord, um das Ganze noch abzurunden, ist eine Plattform, die so ein bisschen wie wie Skype funktioniert. Das ist so, so eine Art Voice-Chat für Gamerinnen, der aber gleichzeitig auch wie Server funktioniert. Also eigentlich hat so jede größere Gaming-Community einen Discord-Server, auf dem sie sich organisiert, äh, Infos äh, abspricht. Aber es gibt halt eben auch eine Zahl von, ich sag mal, toxischen Discord-Servern, auf denen sich dann Rechtsextreme zusammenschließen und zum Beispiel auch zu Shitstorms aufrufen oder Menschen und, und Kampagnen und Projekte ganz gezielt anzufeinden.
1: Wir wollen uns ja gleich auch noch einzelne Plattformen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht kannst du uns ja jetzt noch mal ein bisschen was zu deinem Projekt erzählen. Dein Projekt heißt Good Gaming, Well Played Democracy und dort setzt ihr euch seit 2020 ja ein, ich zitiere eure Homepage, für eine starke digitale Zivilgesellschaft im Gaming. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen erzählen, wie grundsätzlich eure Arbeit so abläuft. Was sind eure Ziele, wie geht ihr die ganze Sache an?
2: Klar, das äh, kann ich gerne machen. Ich versuche, mich kurz zu fassen, weil ich schweife da immer so ein bisschen ab. Deswegen benutzt mich im Notfall. Wir haben sozusagen in unserem Projekt die Zielsetzung objektiv oder möglichst objektiv über diesen Spagat zwischen Gaming-Affinität und Kritik an Gaming-Plattformen. Ähm, oder wir, wir wollen diesen Spagat sozusagen machen. Wir wollen möglichst objektiv über dieses ganze Thema berichten. Man kann unsere Projektarbeit in quasi vier Bereiche strukturieren. Das ist einmal die Öffentlichkeitsarbeit, die dann eben in Workshops, in Vorträgen äh, über dieses ganze Thema berichtet. Das heißt, wir bieten Workshops an für verschiedene Gaming-Communities, aber auch für zivilgesellschaftliche Initiativen, die sagen, hey, wir wollen uns auch mal ein bisschen fitter und schlauer damit auseinandersetzen, was denn überhaupt in dem Bereich der digitalen Welt passiert, den wir eigentlich nicht so auf dem Schirm haben. Das heißt, wir machen klassische politische Bildungsarbeit. Dann haben wir aber eben halt auch noch den Aspekt, dass wir Publikationen verfassen zu verschiedenen Themen. Wir haben zum Beispiel letztens ein kleines Pixie-Heft veröffentlicht, wo wir vor allem für LehrerInnen, 25 Fragen und Antworten zu Gaming-Themen geben. Wie politisch sind Videospiele? Wo gibt es Antisemitismus in Gaming-Communities? Wo gibt es Antisemitismus in Spielen? Wie kann ich mich positionieren? Also wo wir halt möglichst einfach versuchen, dieses Thema aufzubereiten. Das ist quasi dann der zweite Punkt, die Publikation. Der dritte Punkt wäre eher das Monitoring, dass wir sagen, okay, wir haben eben auch Personen bei uns im Team, die sich ganz dezidiert diese toxischen und rechtsextremen Netzwerke angucken. Das ist so ein bisschen so das Kernstück unserer Arbeit, weil auf Grund dieser Wissensbasis können wir dann ja nur die Vorträge, Workshops und Publikationen geben. Und der vierte Punkt wäre quasi das Digital Streetwork. Das ist ein Konzept, wo wir mit Sozialarbeiterinnen selbst auf verschiedene Plattformen gehen und nicht jetzt eben mit den Hardcore-Neonazis ins Gespräch kommen wollen, sondern mit den Leuten, wo wir ein toxisches Einstellungspotenzial sehen. Also wir, wir unterscheiden in unserem Projekt zwischen, ich sag mal, eher zwei primären problematischen Gruppen, die es im Gaming geben kann. Das sind halt einmal die toxischen AkteurInnen, das sind Menschen, die sich problematisch äußern, wie sich antisemitisch, sexistisch, rechtsextrem äußern, selbst aber jetzt eben nicht Teil einer rechtsextremen Gruppierung sind oder kein gefestigter Teil. Und dann gibt es wenig überraschend die eindeutig rechtsextreme Accounts, das sind dann eben die Accounts, die eben entsprechend entsprechenden Steam-Gruppen, Discord-Servern unterwegs sind oder eben ja auch abseits vom Bildschirm-Gruppierung, der zum Beispiel sogenannten neuen Rechten angehören. Vielleicht noch so ein bisschen als e tüpfelchen was wir zukünftig vorhaben. Wir wollen nicht nur Workshops geben, sondern auch mehr Kampagnen starten mit äh, InfluencerInnen, mit kleineren InfluencerInnen die dann wiederum als MultiplikatorInnen fungieren sollen und ja, mit ihren Communities dann eben über diese Themen sprechen. Das heißt, wir wollen eben auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die wiederum andere adressieren und andere Menschen ansprechen können. Und diese Kampagnenarbeit steht für uns jetzt zukünftig eben auch noch stärker im Fokus.
0: Ja, über Fake News und Hetze in Kommentarspalten bei Facebook und Twitter wird ja regelmäßig berichtet. Du hast jetzt auch eben andere Plattformen genannt, wo das auch möglich sein soll, beziehungsweise wo ihr auch aktiv versucht, dagegen anzusteuern. Du hast den Begriff des Digital Street Workings genannt. Kannst du kurz bitte erläutern, wie sowas aussieht? Ist das wie normales Street Working oder muss man da auf gewisse Dinge achten?
2: Also das funktioniert natürlich schon anders als jetzt das analoge Streetworking, basiert aber auf denselben Prinzipien, also natürlich auf einer gewissen Freiwilligkeit, auf einer äh, Objektivität, auf einer Wertfreiheit und das Ganze sieht in der Praxis dann so aus, dass wir pädagogische Profile auf die großen Plattformen haben, als Beispiel, ich mache das mal so in Steam deutlich, auf Steam haben wir ein Profil, welches auch im Profiltext stehen hat, wir sind ein pädagogisches Profil, welches hier Digital Streetwork leistet. Wir sind von dann und dann auch ansprechbar für Rückfragen, wenn ihr uns zu verschiedenen Fragen eben ausfragen wollt. Aber wir gehen eben auch selbst in die Kommentarspalten rein, wo wir jetzt merken, hier kippt gerade so ein bisschen die Stimmung und hier wird es gerade so ein bisschen toxischer und versuchen dann erstmal sehr nachfragend, objektiv in das Gespräch zu gehen und herauszukitzeln, warum schreibt die Person das, was sie da gerade schreibt oder was ist sozusagen der Hintergrund des Ganzen, ohne dass wir dann eine Bewertung sozusagen mit verbinden. Digital Streetwork ist halt eben eine ja sehr persönliche Arbeit, wo wir halt auch erstmal unsere Klientinnen, unser Gegenüber kennenlernen wollen, wo wir sie aber auch nicht jetzt irgendwie belehren oder überzeugen wollen. Also dieses Nicht-Belehren ist ein ganz zentraler Faktor, sondern dass wir da halt erstmal in den Austausch gehen. Und das tun wir halt auch in den Kommentarspalten, in so einer Art One-to-Many-Ansatz. Man muss beim Digital Streetwork nämlich zwischen einem One-to-Many-Ansatz, also wo man in zum Beispiel öffentlichen Kommentarspalten ist, und einem One-by-One -One oder einem One-to-One-Ansatz unterscheiden, wo wir eher in privaten Nachrichten äh, agieren. Und dieser One-to-One-Ansatz kann in unseren Augen nur dann funktionieren, wenn wir über einen One-to-Many-Ansatz schon mit Leuten ins Gespräch gekommen sind, weil sonst ist diese Freiwilligkeit in unseren Augen auch nicht ganz so sehr gegeben. Da versuchen wir eben langfristig mit jungen Erwachsenen ins Gespräch zu kommen, warum sie so äh, argumentieren, wie sie argumentieren und nach und nach eben versuchen wir dann auch mit Stereotypen zu brechen, aber wollen dies stets nicht belehrt machen, sondern eher, indem wir halt verschiedene Gedankenansätze eben mitteilen.
0: Also ihr zeigt euch, das heißt, ihr geht nicht anonym auf diese Personen zu, sondern als Genau. Gruppe unter eurem Namen. Also, es ist nicht so wie. Das gibt es ja auch, dass man dann anonym auftritt. um. Wir hatten das bei dem Hate Speech-Folge mit äh, Said Rezek, dass es dann so Gruppierungen entstanden sind, die versuchen, Love zu spreaden, mhm. ähm, um eben dem Hass entgegenzuwirken.
2: Nee, wir machen das tatsächlich relativ offen, weil wir das halt als wichtiges Grundprinzip der sozialen Arbeit sehen, dass wir eben hier irgendwie eben nicht verschleiert eben auftauchen, sondern dass wir ganz offen sagen, was auch unsere Intention ist. Da stößt man natürlich auch auf dass Leute sagen, "Ey, hört uns jetzt auf mit eurem... Politik hier auf der Plattform. Aber wir haben eben auch schon erlebt, dass Leute da irgendwie sehr offen für sind, dass sie dann auch tatsächlich uns näher bringen, warum sie so argumentieren. Und dann geht ja sozusagen der zweite Schritt los, dass wir versuchen, auch so ein bisschen hier zu hinterfragen, ob das Ganze denn jetzt unbedingt die geeigneteste Form ist. Und da kann es dann auch wiederum passieren, dass wir Ablehnung bekommen. Aber auch hier haben wir eben auch schon gesehen, dass Gamerinnen, dass UserInnen sehr interessiert sind und da eben auch in den regelmäßigen Austausch mit uns gehen wollen. Problem bei Digital Speedwork ist einfach, dass es etwas sehr zeitintensives ist, dass wir eben Jugendliche über lange Zeit begleiten, dass wir sozusagen jetzt nicht mit dem einmaligen Auftreten in einem Chat das Ganze abhaken, sondern dass wir Leute eben lange begleiten. Das bedeutet, da ist eben auch wahnsinnig viel Herzblut und Zeitaufwand von den jeweiligen Sozialarbeiterinnen bei uns im Team mit dabei, die dann eben in den verschiedenen Kommentarspalten unterwegs sind.
1: Und wie bildet sich jetzt dieser Rechtsextremismus ja rund um Gaming ab? Also vielleicht auch nochmal Unterschieden zwischen diesem, ja, wie passiert das in den Kommentarspalten? Wie sieht das aus, aber auch in den Videospielen? Also was gibt es da auch vielleicht verschiedene Narrative, die da von den Rechten bespielt werden? Mhm. Das sind jetzt quasi zwei Themen, die du aufgemacht hast. Und ich möchte vielleicht ganz kurz vorwegnehmen, weil das mir mal ganz wichtig zu
2: betonen ist, dass der allergrößte Teil der Gamerin natürlich kein rechtsextremes Einstellungspotenzial hat. Das ist halt aber leider wie eben auch, in unserer Gesellschaft so, dass wir in unserer Gesellschaft ein relativ hohes Akzeptanzniveau haben von rechtsextremen Einstellungen. Und Das spiegelt sich dann eben auch wenig überraschend in Gaming-Communities wieder. Und hier kann es sozusagen die, die Akteure der extremen Rechten geben, die ihre Gruppen aufbauen, zum Beispiel die sogenannte Neue Rechte, die Identitäre Bewegung hat zum Beispiel auf Steam eine Gruppe, die da aktiv ist wo man dann eben auch diese Narrative des zum Beispiel großen Austausches liest oder also das, was über Jahre hinweg schon in ja, klassischen sozialen geteilt wurde. Aber man sieht eben halt auch Narrationen, die da so ein Stück weit von sich unterscheiden, wo da gesagt wird, haltet uns doch äh, die Social Justice Warrior, also in Anführungszeichen die Gutmenschen, raus aus den Gaming-Communities. Wir wollen hier keine Political Correctness in den Games. Ihr macht uns die Spiele kaputt. Das hat man bei so Debatten wie bei The Last of Us Part 2 gesehen oder jetzt zum Beispiel auch Jungs bei Horizon Zero Dawn und bei der Darstellung der Hauptfigur, dass sich dann da halt eben auch Rechte, nicht nur Rechtsextreme, aber eben auch rechte Gamer zu Wort melden und sich dann dafür einsetzen wollen, dass doch jetzt bitte die Gutmenschen raus aus den Communities gehen sollen und dass man doch hier die Leute einfach mal spielen lassen soll und dass das doch der wichtigste Punkt ist und nicht eben eine Darstellungsweise. Und ähm, Rechtsextremismus taucht sozusagen in verschiedenster Form in Gaming-Communities auf, das kann durch eigene Spielprojekte passieren, das kann durch Modifikationen passieren, das kann aber halt eben auch durch einfach die Infrastruktur gegeben sein, dass eben die Plattformen wie Steam oder Discord relativ wenig moderieren, dass sich deswegen hier rechtsextreme Gruppen breit machen, weil sie relativ widerstandslos ihre Gruppen aufbauen können. Während sie bei Facebook oder Twitter oder Instagram eher mal gesperrt werden, haben sie dann eben hiermit relativ wenig Widerstand zu kämpfen und können sich aufbauen. Das kann man aber auch nicht auf allen gaming plattformen quasi generalisieren. Gerade so eine Plattform wie Twitch, also diese Streaming-Plattform, von der ich eben gesprochen habe, macht schon relativ viel gegen Rechtsextremismus und sperrt auch mal Accounts oder sorgt eben auch dafür, dass sich Content-CreatorInnen eben nicht rassistisch äußern dürfen. Zum Beispiel das N-Wort schon seit Jahren auf, auf Twitch untersagt. Man kann einen dauerhaften Bann dafür bekommen, wenn man es benutzt. Und hier muss man eben auch sehr stark zwischen den Plattformen unterscheiden, wie da eben agiert wird. Aber gerade steam die große PC-Gaming-Plattform ist hier noch so ein Sorgenkind, wo extrem wenig moderiert wird, wo wir nach rechtsextremen Anschlägen zum Beispiel sehen, dass sie wie Attentäter innen glorifiziert werden oder dass sich halt Gruppen bilden, wo auch eindeutig verfassungsfeindliche Symbolik auftaucht, wo wir dann ewige SS-Ruhen neben einem Hakenkreuz Banners reden. Und das sind halt eigentlich Dinge, die auf so einer Plattform wie Steam ähm, und auch an anderen Stellen im Internet natürlich überhaupt nicht zu suchen haben.
0: Vielleicht hier auch nochmal eine Frage für alle GamerInnen da, dort draußen. Wie verhalte ich mich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Plattformen, die du genannt hast, ich hoffe, ich sage sie jetzt richtig, Steam und Discord, die weniger kontrolliert sind, rechtsextreme Inhalte auffinde? Also wie reagiere ich da? Gibt es dann eine Stelle, wo ich mich wenden kann? Das würde mich auch interessieren und ich denke vielleicht auch unsere ZuhörerInnen.
2: Es gibt ja sozusagen verschiedenste Vorgehensweisen, die man wählen kann. Man kann ja Gegenrede leisten, also Counterspeech, man kann Dinge melden, man kann auch Dinge tatsächlich zur Anzeige bringen. Man muss immer von dem jeweiligen Ort, wo Dinge gepostet werden, abhängig machen, was ist gerade das Clevere. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine rechtsextreme Gruppe auf Steam sehe, macht es wenig Sinn, in diese Gruppe reinzugehen und zu sagen, oh, oh, ihr bösen Neonazis, das, was ihr hier postet, das geht aber gar nicht, das äh, dürft ihr gar nicht machen. Da begibt man sich nur selber mit in Gefahr und da wird man auch niemanden mit erreichen. Counter Speech hat nämlich sozusagen die Idee, dass wir nicht unser Gegenüber im Netz überzeugen, sondern die sogenannten stillen Mitlesenden. Die UserInnen, die dem Ganzen zuhören, was potenziell im Internet sehr viele sein können, hängt aber eben von der jeweiligen Diskussionsgruppe ab. Also das macht in so einer geschlossenen Gruppe wenig Sinn. In der großen Diskussion zu beispielsweise Black Lives Matter macht das aber total Sinn. Das haben wir, um das wieder an Steam deutlich zu machen, Wir sehen, dass als Black Lives Matter letzten Sommer ein großes Thema auch auf Steam war, haben wir da gesehen, dass da nicht nur eben Solidarität mit POCs geteilt wurde, sondern halt eben auch ganz klar rassistische Kommentare, die ich jetzt irgendwie so gar nicht rezitieren möchte. Aber da war halt ganz viel Furchtbares dabei. Und es gab dann halt zum Glück auch Leute, die sich eben dagegen gewehrt haben. In so einem Kontext macht Gegenrede Sinn. Das heißt, hier würde ich Gamerinnen empfehlen, macht das sowohl im Spielechat als auch auf Spielplattformen, wenn Mist geäußert wird, zumindest zu sagen, hey, das ist Mist, lasst bitte den Mist bleiben. Das kann man immer machen, in meinen Augen. Was man aber zusätzlich auch machen kann, ist Dinge melden. Sei es jetzt im spiele -Chat. Fast jedes Spiel bietet diese Meldefunktion, die an vielen Stellen noch sehr zaghaft genutzt werden. Gleichzeitig kann man das aber auch auf den Plattformen machen. Wir haben schon gesehen, dass wenn viele Accounts zum Beispiel problematische Dinge melden, dass da auch eher mal was bei rumkommt, als wenn irgendwie einzelne User Dinge melden. Deswegen würde ich nicht davor zurückschrecken, Problematisches zu melden. Also zum Beispiel eine rechtsextreme Gruppe auf Steam, wie gesagt, da bringt Gegenrede nicht viel, da würde ich eher über die Meldefunktion reden. Oder, das ist auch eine Option, man kann bei den sogenannten Landesmedienanstalten zum Beispiel auch problematische Inhalte aus Gaming-Communities melden. Und hier haben uns nämlich die Kolleginnen gespiegelt, dass das noch extrem selten passiert. Hier wäre mein Appell an Gamerinnen, schaut nicht weg, denkt nicht einfach, oh, das ist ja hier nur ein Spiel, das ist jetzt gleich wieder vorbei oder das ist ja irgendwie nur eine Plattform. Nein, das sind Narrative, die sich verbreiten, die sich verfestigen können, die Leute angreifen können. Deswegen wäre meine meine Bitte, tatsächlich oder meine Handlungsempfehlung meldet solche Dinge. Es gibt auch die sogenannten Online-Wachen. Also man kann auch offizielle Anzeigen stellen, auch anonym. Auf der Seite der jeweiligen Online-Wache kann man das auch machen. Ein wichtiger Schritt wäre aber auf jeden Fall, Landesmedienanstalten zu kontaktieren und eben auf den Plattformen Dinge zu melden oder sich in Debatten zu Wort melden, wo wir eben das Potenzial sehen, dass wir eben auch eine schweigende Mehrheit erreichen, die sich nicht rechtsextrem äußert.
1: Ja, liebe Gamerinnen und Gamer, nehmt diesen Appell auf jeden Fall mit und das erinnert mich auch an die Folge mit Zeitrezek, da ging es ja auch um Hass im Netz und er hatte auch von diesen stillen Mitlesenden gesprochen, also liebe Leute, es bringt was, wenn ihr gegenredet. Ich würde dich jetzt nochmal gerne fragen, wenn du deine eigene Arbeit oder eure eigene Arbeit nochmal so ein bisschen kritisch bewertest, auch hinsichtlich... Ob ihr Erfolg habt oder nicht. Du hast ja gerade gesagt, man ist da nicht immer dann der Beliebteste, wenn man in solchen Foren unterwegs ist. Es gibt viel Gegenrede, aber du hast auch gesagt, man merkt auch, wie einige ja ansprechbar sind und auf eure Ansprache positiv reagieren. Und gerade in der sozialen Arbeit gibt es ja viele Berufe, wo man durchaus mal gefrustet sein kann. Ich denke da zum Beispiel an die Arbeit mit suchterkrankten Menschen, Stichwort Rückfallquoten. Das ist oftmals ja auch beschrieben, so ein Kampf gegen Windmühlen. Wie würdest du deine Arbeit jetzt gerade bewerten? Erreicht ihr viele Menschen da draußen? Das ist eine super spannende
2: Frage. Ich finde die Arbeit nach wie vor super wichtig und ich habe auch das Gefühl, dass sich in den letzten anderthalb Jahren ordentlich was entwickelt hat. Das liegt nicht nur an unserem Projekt, nicht nur an Good Gaming World well Play Democracy, sondern auch an guten Initiativen wie Keinen Pixel den Faschisten. Das ist eine Initiative von Gamerinnen, die sich eben mit einer ähnlichen Zielsetzung wie wir zusammengeschlossen hat und gegen Rechtsextremismus in Gaming-Communities vorgeht. Und wir merken halt allgemein, dass sowohl durch solche Initiativen als auch durch Projekte wie das unsrige, ja schon eine Aufmerksamkeit auf das Thema kommt. Weil lange Zeit war dieses Thema nicht nur in unserer Stiftung, sondern auch ganz allgemein so ein ja sehr stiefmütterlich behandeltes Thema oder es wurde halt auch nicht so objektiv darüber berichtet. Zum Beispiel die Killerspiegheule wird immer noch tatsächlich ausgepackt, wenn es irgendwie zu rechtsextremen Vorfällen kommt. Beispiel Halle. Nach dem Halle-Attentat gab es sehr undifferenzierte Aussagen auch aus Kreisen von PolitikerInnen. Und das ist eben etwas wo wir dann auch als Projekt sagen, halt stopp, wir müssen zwar kritische Dinge an Gaming-Communities wahrnehmen und auch thematisieren, gleichzeitig dürfen wir aber nicht das Medium-Videospieler als ganzes irgendwie abwerten oder irgendwie videospielerinnen unter einen Generalverdacht stellen. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, ich merke da auf jeden Fall eine Verbesserung oder habe da eine Verbesserung in den letzten Jahren gemerkt und merke auch, dass wir Menschen erreichen. Trotzdem ist es halt auch so, dass ein großer Teil von Gaming-Communities oder dass viele Gaming-Communities halt auch relativ bewusst politische Themen nicht anfassen wollen oder auch InfluencerInnen sagen, wo das Thema ist mir jetzt irgendwie zu heiß, ich möchte mit meiner Community nicht darüber sprechen und hier würde ich mir tatsächlich auch noch mal mehr Engagement von Content CreatorInnen wünschen, mehr Engagement von denjenigen, die eben groß sind in Gaming-Communities, die dann wiederum junge Erwachsene erreichen können und da fehlt es an meinen Stellen noch an vielen Stellen so ein bisschen an Bewusstsein, aber viele Content-Creator äußern sich auch mittlerweile politisch. Black Lives Matter war hier ein Beispiel. Oder Querdenken, wo sich dann so Leute die Hand auf Blatt sehr stark positioniert haben. Und das sind auf jeden Fall positive Entwicklungen, die man nicht ausklammern darf. Aber es geht wie so oft noch mehr.
0: Ja, ich würde jetzt tatsächlich aber gerne einen Blick auf die Spiele selbst werfen. Die haben jetzt viel über Kommentare, Kommentarspalten, die Community als solche gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass immer noch Frauen oft sexistisch, bzw. gewisse Ethnien sehr einseitig, exotistisch oder stereotypisch dargestellt werden. Und es wird ja auch oft damit gespielt. Also ich, ich nenne jetzt auch hier tatsächlich ein Beispiel, wo man das gekoppelt sieht. Es gibt, glaube ich, eine TikTokerin, Bella Porch heißt sie, die sehr erfolgreich ist, also einer der erfolgreichsten TikTokerinnen. Die spielt auch mit diesem Image. Einerseits so dieses exotisch-stereotypische und sie zeigt sich auch beim Gaming und sieht aus wie so eine kleine Manga-Figur. Also das ist dann auch so ein Phantasma, der dann auch wiedergelebt wird. Wie die sieht es denn aus mit diesen Stereotypen in den Spielen und macht sich hier auch ein Wandel bemerkbar?
2: Mhm. Gerade sexistische Stereotype gibt es leider noch recht häufig in Spielen. Das sind die, die ich mit am weitesten Verbreitet ich sehe, also, dass wir immer noch eher männliche Protagonisten spielen, dann irgendwie so die stählernen Helden sind, die äh, ihre Prinzessin, ihre, ihre Freundin, ihre Bekannte, wen auch immer retten müssen. Das ist so dieses Narrativ der Damsel in Distress, der Jungfrau in Nöten, die jetzt mal wieder gerettet werden muss. Das ist so eine uralte Erzählung, die es tatsächlich immer noch in relativ viele moderne Spiele schafft. Oder eben auch Spiele, die wie das Mittelalter behandeln und da einen extrem problematisches, veraltetes Frauenbild reproduzieren, wo man sich auch denkt, okay, ihr wollt zwar ein Spiel über das Mittelalter zeigen, könntet aber da möglicherweise auch auf andere Kameraeinstellungen oder auf eine modernere Darstellungsweise zurückgreifen. Das wäre irgendwie äh, auch wünschenswert. Also wir sehen auf jeden Fall, Sexismus ist noch ein großes Thema, auch im Bereich der äh, Mobile-Spiele, also der Handymarkt. ist ein riesiger Markt, was Videospiele angeht. Und da gibt es so ganz furchtbare Beispiele. Zum Beispiel ein Spiel, was wahrscheinlich viele von euch kennen, die irgendwie auf YouTube unterwegs sind. Weight Shadow Legends. Das bekomme ich dauernd als Werbung vorgeschlagen von meinen Videos. Oh, ich ja. es, genau, ich finde es einfach anstrengend, immer dieses Video wegzuklicken. Und wir haben uns letztens einfach mal angeguckt, wie werden Frauen in diesem Spiel dargestellt. Und natürlich werden sie super hypersexualisiert dargestellt. Das ist also auch gerade Frauen, die irgendwie ich sag mal, exotischeren Kulturen angehören könnten, wäre dann nochmal stärker hypersexualisiert. Also das ist etwas, was du ja gerade auch gesagt hast, Marina, was wir in Handy Games noch sehr stark wahrnehmen. Aber jetzt kommt mein mein Aber, es gibt mittlerweile auch Spiele, die äh, diese Narrativen brechen und das Ganze deutlich reflektierter aufbereiten. Positives Beispiel wäre hier zum Beispiel The Last of Us Part 2, das letzte Sommer erschienen ist wo wir drei sehr starke weibliche Protagonistinnen spielen, beziehungsweise zwei. Aber eine dritte begleitet uns und wo dann eben zum Beispiel auch das Thema Transsexualität, Homosexualität im, im Spiel behandelt wird und auf eine sehr schöne Art und Weise thematisiert wird, ohne uns irgendwie mit dem Holzhammer irgendwie ein Thema irgendwie einzutrichtern. Sondern es gibt eben Spiele, die Narrative verbreiten, die auch quasi eine Haltung beweisen, ohne dass sie das total explizit und total aufdringlich tun. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde, auch dass wir in Spielen halt häufig entscheiden können, ob wir jetzt wie einen männlichen oder einen weiblichen Protagonisten spielen oder äh, spielen können. Was mich da halt noch stört, es wird halt häufig immer noch zwischen zwei Geschlechtern unterschieden, dass wir hier eben sozusagen in diesem binären Geschlechtermodell sind, stört mich. Da könnte sich noch einiges ändern. Einige Spiele versuchen da aber eben halt auch zumindest Position zu beziehen. Und was wir halt eben auch einfach sehen müssen, ist, dass immer mehr Spiele halt auch in der politischen Bildungsarbeit funktionieren können. Ein Beispiel wäre hier das Spiel *Through the Darkest of Times, welches den Nationalsozialismus zum Beispiel thematisiert. Also es gibt Spiele, die sich zumindest sehr kritischen Themen auseinandersetzen, die mit Stereotypen brechen. Aber es gibt halt eben leider auch immer noch die großen Titel, die eher eine etwas veraltete Darstellungsweise aufgreifen oder die zum Beispiel auch immer noch dieses Bild fahren. Unser Spiel hat doch nichts mit Politik zu tun und das ist eine Einstellung, die ich immer sehr, sehr schwierig finde.
1: Ich würde nochmal auf The Last of Us 2 äh, kurz zu sprechen kommen. Als das Spiel rauskam, hat es ja sehr hohe Wellen geschlagen, eben aufgrund der ja, diversen Darstellungen, auch von unterschiedlichen Lebenseinstellungen und hohe Wellen nicht nur im positiven Sinne, sondern auch viel ja, Gegenrede konnte man wahrnehmen. Das Spiel wurde zu Beginn unglaublich schlecht bewertet und da das lag vor allen Dingen daran, eben an der Darstellung dieser starken Frauenrollen. Was lässt das für einen Blick zu oder was wirft das für einen Blick auf die Gaming-Community, wenn so eine Widerrede gegen ja, diese unterschiedliche Darstellung wahrzunehmen war?
2: Ich finde, das Beispiel macht eine Sache besonders deutlich, nämlich dass es sozusagen diese eine Gaming-Community gar nicht gibt, sondern dass es eher viele verschiedene heterogene Gaming-Communities gibt. Denn es gab quasi dreierlei Kritik an diesem ganzen Spiel und auch dreierlei Kritik, die dazu geführt hat, dass das Spiel auch sehr schlecht bewertet wurde. Es gab einmal die Kritik, von der du gerade gesprochen hast, wie so grüne Kommentare, frauenfeindliche Kommentare, eher Kommentare aus der Richtung Gamergate, also einer antifeministischen Gamer-Bewegung, die dann eben auch dieses Narrativ teilt, oh, haltet uns die Politik raus aus dem Spiel und jetzt spielen wir hier auch noch eine Frau, wie kann das denn sein? Ihr habt uns The Last of was kaputt gemacht. Die Stimmen gab es. Es gab aber halt eben auch einige kritische Stimmen, die einfach die Story als solche kritisiert haben, die gesagt haben, hey, die Story nimmt ihren Verlauf ein, den ich eben nicht teile oder auch die Art der Gewaltdarstellung oder die Art der emotionalen Entwicklung der Figuren stört mich. Also ich sage mal, eine legitime Kritik, die ich selbst zwar nicht teile, aber die ich nachvollziehen kann. Und die dritte Kritik, und das ist eine Kritik, die ich definitiv auch bei The Last of Us Part 2 sehe, war die Art und Weise, wie das Spiel entwickelt wurde. Es wurde nämlich gerade in den letzten Wochen und Monaten in einer sogenannten Crunch-Arbeitsphase finalisiert, also einer Arbeitsphase, wo Mitarbeiten auch extrem viele Überstunden machen müssen. Und das ist etwas, was man, finde ich, bei solchen großen AAA-Titeln immer ansprechen muss, wie sie entstehen. Und gerade bei The Last of Us Part 2 gab es hier eben ordentlich was zu kritisieren. Und ich finde, das Beispiel macht einfach deutlich, gaming Communities sind super vielseitig. Und es gibt eben hier diese problematischen Bereiche, aber es gibt halt eben auch viel gemäßigte und, und berechtigte Kritik, die wir an vielen Stellen sehen.
0: Ich würde jetzt auch gerne noch mal auf rechtsextreme Spiele zu sprechen kommen, die vielleicht auch illegal entstehen oder eben in dieser Community geteilt werden. Gibt es sowas? Einerseits ja, diese Spiele, die in dieser Community kreiert werden. Und gibt es auch Spiele, die öffentlich gekauft werden können, wo man sich auch durchaus fragen kann, wie das möglich ist, rein vom Inhalt her. Wie würdest du das einordnen?
2: Also glücklicherweise ist äh, das, etwas, was nicht so stark beachtung, also, was nicht so stark verbreitet ist, wirklich eindeutig rechtsextreme Spiele. Es gibt immer mal wieder vereinzelte Versuche, vor allem auch aus der sogenannten neuen Rechten, wie Spieleprojekte zu entwickeln, die dann aber in der Regel floppen. Also, wir haben zum Beispiel im letzten Jahr gesehen, dass ein, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil ich das Spiel nicht bewerben möchte. Das war nämlich eben auch eine Strategie dieser, dieser AkteurInnen oder es waren eigentlich primär Männer deswegen diese Akteure, dass, äh, das Spiel beworben wird indem man es nennt, deswegen würde ich davon so ein bisschen absehen wollen, aber es war ein Spiel, was aus den Kreisen der identitären Bewegung entstanden ist, also einer rechtsextremen Jugendbewegung, in dem wir in so einer dystopischen Welt rumlaufen und gegen ja die verschiedensten Regierungslakaien kämpfen, gegen Jan Böhmermann, gegen Angela Merkel, gegen ja, verschiedenste verschiedenste der äh, sogenannten Neuen Rechten und in dem Spiel hat man halt auch so die klassischen Kaderfiguren der rechtsextremen Szene gespielt und das war halt so ein Versuch, wieder über das Medium Videospiele auch Menschen anzusprechen, gleichzeitig aber eben halt auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, sich selbst aus der Bedeutungslosigkeit zu ziehen und ja, eben auch zwar Menschen zu erreichen, aber halt auch zu provozieren, sich selbst auch in so eine gewisse Opferrolle zu begeben, wenn das Spiel dann nämlich letztlich eben nicht veröffentlicht werden darf, dass man dann sagt, oh ja, wir entwickeln ja ein vermeintlich habeloses Spiel und äh, wir sehen ja, wir leben hier in einer Zensur, denn das Spiel darf nicht veröffentlicht werden. So war das nämlich in dem Fall. Das Spiel wurde kurzzeitig auf Steam angekündigt, wurde dann aber nie veröffentlicht. Wir wissen bis heute nicht, ob sie das einfach aus dem Store entfernt haben oder ob Steam das gemacht hat. Und da haben wir halt mal wieder gesehen, wie so ein Werbespiel der rechtsextremen Szene entstehen soll, was aber zum Beispiel nicht öffentlich jetzt gekauft oder heruntergeladen werden kann. Das Spiel ist auch mittlerweile äh, indiziert und solche Versuche gab es in der Vergangenheit öfters mal, dass wir gesehen haben, es gibt eindeutig rechtsextreme Spiele, die finden aber nicht wirklich sonderlich viel Verbreitung. Was wir eher mal sehen, sind sogenannte Modifikationen, also Abwandlungen von bekannten Spielen, wo man dann ja zum Beispiel ein rechtsextremes Attentat nachspielen kann. Es gibt eine Modifikation zu Counter-Strike, also Total unproblematisch, ein Shooter-Spiel oder, was heißt total unproblematisch, aber ein, ein kompetitives Videospiel, das ist äh, einfach, wo zwei Teams gegeneinander kämpfen und sich in einem Shooter quasi auf einer Map äh, duellieren und es gibt eine Modifikation zu diesem Spiel, wo wir das Attentat von Christchurch nachspielen können. Total problematisch, dann eben ein Spiel von Rechtsextremen für Rechtsextreme. Oder was es auch gibt, äh, Modifikationen zu Strategiespielen, äh, zu einem Spiel, wo man dann auf einmal die Waffen ss im Zweiten Weltkrieg spielen kann. Und das sind total problematische Dinge, die dann teilweise auch auf, auf großen Plattformen heruntergeladen werden können, weil hier die Regularien von den Plattformen das einfach nicht so richtig wahrnehmen. Und hier ist dann wieder mein Appell, meldet so ein Quatsch, wenn ihr sowas seht. Weil die Plattformen müssen halt eben stärker auch darauf gestoßen werden, dass leider eben auch solche rechtsextremen Inhalte auf ihren Plattformen verbreitet werden.
1: Ja, lieber Mick, ich hätte noch eine letzte Frage, wobei ich habe ja auch die Angewohnheit, durchaus mal zwei Fragen in einer zu stellen. Vielleicht schaffe ich das diesmal auch wieder. Wie sieht es aus mit der Inklusion in Spielen? Also gibt es beispielsweise Spiele für sehbeeinträchtigte Menschen oder wird das Thema Disability überhaupt in Spielen aufgegriffen? Also können wir auch Protagonisten spielen, die eine Behinderung haben beispielsweise und Jetzt sozusagen die zweite Frage noch mit dran gegangen. Hast du gerade ein Lieblingsspiel? Spielst du gerade etwas? Hm. Äh, ich ich, ich greife das zweite auf, weil das so ein bisschen gerade mit der, mit der ersten
2: Frage zusammenhängt. Ich habe mir gestern das neue Wedge the Clank besorgt. Jetzt davon, von meinem Lieblingsspiel zu sprechen, wäre jetzt sehr weit gegriffen, weil ich es erst fünf Stunden gespielt habe. Ich bin aber bisher sehr, sehr begeistert. Und das ist ein Spiel, welches sehr stark auf Barrierefreiheit setzt. Also ich war. Gestern extrem baff, als ich durch die Einstellung gold habe und gesehen habe, es gibt sowohl Einstellungen für sehbeeinträchtigte Menschen, aber auch für körperlich beeinträchtigte Menschen oder für Menschen, die den, den kognitive Dinge schwerer fallen als anderen Menschen. Und da gibt es extrem viele Optimierungsmöglichkeiten von der Darstellung von Farben, von der Controllerbelegung, von Untertiteln und so weiter und so fort. Ein absolutes Vorzeigespiel, was Barrierefreiheiten in meinen Augen angeht. Also ich habe das jetzt mit noch keiner Person gespielt, die beeinträchtigt ist. Ich fände aber Meinungen da extrem spannend und werde da die Debatte auf jeden Fall weiterverfolgen. Es wirkt aber sehr reflektiert und es wirkt wie ein Vorzeigeprojekt, um mit diesem Thema umzugehen. Allerdings ist das leider immer noch so eine Seltenheit in großen Spielen. Also diese Form von barrierefreiten habe ich so noch nie gesehen. Es gibt einige Spiele, die ähnliche Dinge aufgreifen, wo man zum Beispiel dann auch Untertitel einstellen kann. Aber oft gibt es dann noch so Patzer, die passieren, so kleine Schnitzer, dass zum Beispiel bei Untertiteln nicht der Name der jeweiligen sprechenden Person davor steht, dass taubstumme Menschen nicht wahrnehmen können, wer spricht denn jetzt hier gerade? Oder man ist in einem Raum und ein Telefon klingelt und man kriegt das nicht mit, weil das nicht visuell angezeigt wird. Das heißt, viele Spiele leisten sich hier noch Schnitzer, was auch damit zusammenhängt, dass dieses Thema der Barrierefreiheit sehr lange sehr stiefmütterlich oder Inklusion allgemein sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Und mir zum Beispiel auch kein Spiel so richtig bekannt ist, wo man selbst eine Person mit einer Behinderung spielt. Es gibt die Spiele, wo man mal kurzfristig beispielsweise im Rollstuhl sitzt oder eine Prothese bekommt oder dergleichen. Das sind dann aber meistens Dinge, die irgendwie ausgebügelt werden können im Spiel. Auf einmal sitzt man nicht mehr im Rollstuhl durch irgendwie eine heilende Kraft oder man bekommt irgendwie den Arm wieder angenäht oder dergleichen. Und Behinderungen werden halt immer als so etwas negatives, böses, abfälliges irgendwie dargestellt. Und das ist ein großes Problem, was ich sehe, dass irgendwie äh, die Repräsentation von Menschen mit Behinderungen in Spielen ja noch total in den Kinderschuhen steckt und dass da einfach noch viel zu wenig passiert. Genau, auf jeden Fall, da war jetzt dieses Beispiel Wretched and Clank ein, ein sehr positives, welches mir aufgefallen ist, welches mal einen anderen Weg geht. Und ich hoffe, Spielefirmen werden sich hier irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Aber um auf die Frage des Lieblingsspiels einzugehen, ich glaube tatsächlich, das das letzte Zelda eins meiner Lieblingsspiele ist. Zelda Breath of the Wild für die Nintendo Switch ist ein Spiel, welches ich immer mal wieder gerne einlege, was immer so ein bisschen wie im Urlaub fahren ist, weil man sich in einer riesigen Spielwelt, in einem riesigen Spielplatz bewegt, alles Mögliche machen kann. Genau, das ist auf jeden Fall ein toller Titel, aber auch in Corona-Zeiten hat mir jetzt auch einfach so Online-Gaming extrem geholfen. Das leider sehr toxische League of Legends mit einer festen Gruppe zu spielen, macht sehr viel Spaß. Oder auch mal im Us. Das sind äh, gute Beispiele, die man da noch nennen kann.
0: Mick, wir kommen jetzt zu unserer Schlussrubrik, Lieblingsmensch, also doch jetzt unsere letzte Frage. Und zwar, mit welchen Menschen wäre es sinnvoll, Zeit zu verbringen? Also wen solltest du und würdest du unseren HörerInnen zu Herz legen? Wen sollen sie kennenlernen?
2: Darf ich zwei Leute nennen? Ja, auch das. Nein, muss, auch, muss sein. ist auch okay. okay. <lacht> von mir fallen zwei Leute eigentlich da gerne empfehlen möchte, mit denen es sich auf jeden Fall lohnt zu sprechen oder sich die Person mal näher anzugucken. Das ist zum einen Anetta Kahane, das ist die Vorsitzende der Amadeo Antone Stiftung, eine Person, die ich absolut inspirierend finde, die nicht nur seit Jahren extrem viel gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen von äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit macht, sondern auch eine Person, die selbst so stark angefeindet wird von Rechtsextremistinnen und trotzdem immer weitermacht. Also Anetta ist eben die Vorsitzende der Stiftung und bekommt so viel Hass tagtäglich ab. Und trotzdem ist sie eine Person, die mit offenen Ohren für Probleme da ist, aber gleichzeitig auch neue Projektideen mitbespielt und hiermit herumdoktert, die auch offen ist für neue Konzepte und die gleichzeitig halt eben auch darüber, mit der man auch darüber sprechen kann, wenn man eben selbst Probleme hat, sei es jetzt auf persönlicher oder eben beruflicher Basis, eine total inspirierende Person, wo ich allen Zuhörerinnen empfehlen möchte, guckt euch Annette ja mal näher an. Sie ist eine wirklich extrem spannende Persönlichkeit. Die zweite Person, die ich nennen möchte, ist Aurelia Brandenburg. Aurelia ist Historikerin und eben auch leidenschaftliche Gamerin, hat unter anderem das Netzwerk Kein Pixel den Faschisten mitgegründet. Und Aurelia beschäftigt sich viel mit Burgen. Also immer wenn man irgendwelche Fragen zum Mittelalter und zu Burgen hat, hat Aurelia sehr spannende Analysen, aber halt eben auch zum ganzen Gesichtspunkt Antifeminismus oder eben auch LGTBQI-Plus-Feindlichkeit hat sie super oft spannende Analysen, denen ich immer sehr gerne lausche. Und man muss auch einfach sagen, Aurelia tritt Menschen auf die Füße, die sich ähm, ja nicht nur problematisch in Game-Communities äußern, sondern auch mal so Leuten wie mir, die sich mit dem Thema beschäftigen und wo sie einen dann mal darauf stößt, hey Leute, guckt euch doch mal das Phänomen an. Wir dürfen uns nicht nur da und darauf spezialisieren oder fokussieren. Also auch eine Person, wo ich sagen muss, guckt euch sie zum Beispiel gerne bei Twitter an. Total spannende Gamerin, die sich aber eben auch mit vielen anderen Analysen auseinandersetzt. Und ja, das wären so meine zwei Empfehlungen.
0: Ja, also danke auch nochmal für ja, auch die feminine Seite des Gamings auch nochmal zu betonen und äh, hier auch eben eine Person zu nennen, äh, Aurelia Brandenburg, die hier in dem Bereich auch sehr viel macht und man muss solche Menschen auch unterstützen.
1: Ja, lieber Mick, vielen Dank, dass du heute da warst bei uns im Podcast und für die spannenden Informationen. Ja, liebe ZuhörerInnen dort draußen, das war es schon wieder mit unserer Sinnzeit. Alle Informationen und Links zur heutigen Folge findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wenn es um Disability in Gaming geht. Sprecht uns gerne an. Wir verbinden euch auch gerne mit Mick, wenn ihr Ideen habt. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert uns, wenn ihr es nicht schon getan habt. Könnt uns auch gerne auf Instagram-Folgen unter transfernetzwerk.s-in. In der nächsten Folge, am 16.08. unterhalten wir uns mit Professorin Damaris Nübel zum Thema Theater und frühkindliche Bildung. Bis dahin, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss. Tschüss. Tschüss.